0: Grabando, grabando, fencast grabando. Yo estoy en Sabana Grande, pero mi invitada de hoy está en otra parte de la isla, so... ¿En dónde está mi invitada de hoy y quién es mi invitada de hoy?
1: Pues, eh, mi nombre es Mónica Alejandra, ahora mismo estoy en casa de mis padres, donde vivo, en Guaynabo. Y, pues, ahora mismo, pues, hago cómics es lo que me gusta hacer, siempre me ha gustado escribir y hace como un año, un año y medio que todos los días básicamente hago un cómic, así que,
0: ajá, qué yo. Nice. So, vamos directo al grano entonces, chicas. ¿Cómo fue que llegaste al mundo de las artes visuales? Eh, ¿Cómo fue que te llegaste al interés del cómic? Cuéntame, cuéntame de ese principio.
1: Pues mira, eh, super random. Yo los otros días estaba buscando eh, haciendo resaca y encontré mis libretas de high school y sin darme cuenta, pues parece que yo hacía eh, cómics también en la high school, pero de verdad que no, no me daba cuenta. Pero tengo tengo un montón de dibujos en las libretas. Me imagino que cuando me aburría en las clases me ponía a inventar y es la comedia y es siempre es algo que yo he hecho, aunque no lo comparta con nadie, como para procesar lo que está pasando en mi vida. Y yo me acuerdo que cuando era bien, bien chiquita, como siete, diez, de 7 a 10 años, yo siempre buscaba eh, chistes en internet con el propósito de esperar a que llegara mi familia y como hacerles un pequeño performance. Yo lo que quería era que la gente eh, pues se riera y, no sé, para mí era súper divertido. Entonces cuando vino el huracán, mi abuelo tiene como ahora mismo casi cumple el 91, en eso tenía 89, 90, y
0: yo era la que lo
1: estaba cuidando porque toda mi familia en ese momento pues estaba trabajando y yo estaba en, en la universidad, pero en ese momento pues no había, y... Todo lo que estaba pasando, supongo, en el país, todo lo que estaba pasando en la familia, estar en, enterrada en la casa todo el día, sin básicamente, pues no había pues, televisión, no había electricidad, nada. Pues yo empecé a Cogí un un lápiz y empecé a, a inventar, a escribir eh, cómics. No sé, fue algo súper random, porque aunque yo siempre he escrito eh, lo de los cómics, no sé, lo empecé a hacer así. Después del huracán en casa también. Empecé a jugar un poco como hacer collages poéticos con los periódicos que habían Y desde eso como cada vez me gustaba más y más Hasta que decidí abrir una página y compartirlos en, en Instagram y las
0: redes sociales Ok, ok eh, Por lo que veo ahora mismo te enfocas mucho más en lo que sería el cómic Y... Tu estilo al principio pues era una mezcla entre los dibujos pero también integraba juguetes eh, sí, sí. y en cuestión a colores, en cuestión de colores se distinguen mucho los colores como rojo, rosa, violeta. Eh, ¿Cómo fue que te decidiste por ese estilo y cómo lo has visto poco a poco crecer? Pues sí, al principio eso mismo de los juguetes
1: que son los action figures eh, eso también cuando estaba cuidando a mi abuelo yo los tenía desde hace tiempo ya porque tenía un blog de cine a mí me gusta mucho la actuación y estudié teatro en la universidad entonces yo abrí un blog de cine hace años y había eh, comprado estos Action Fears como para como para jugar un poco con eh, con el Toyo Miria y era más enfocado en cine ¿no? no los compré pensando en que iba a hacer cómics con ellos pero también en esa época que estaba cuidando a mi abuelo además de pues, eh, dibujar y, y eso pues cogí eh, esos action figures y empecé, de verdad que eso fue súper random yo no sé, un día empecé como a, a cogía papelitos sin ninguna intención de nada y es, escribía cosas gratuitas, era como ¿verdad? para divertirme eh, ya no los utilizo tanto pero, pero no es porque, no sé, quizás en los próximos días me ves que hago cosas con ellos, pero ahora estoy como dibujo, tratando de enfocarme más en dibujar. Lo de los colores, eh, siempre me han gustado esos colores, lo que es el, los colores llamativos, como el rojo, el rosa. Eh, de verdad que ahora mismo yo siento que mi estilo no está definido porque como empecé a decir que okay, voy a hacer esto pues más conscientemente y todos los días como tal eh, y compartirlo porque antes lo hacía pero para mí no, no lo compartía. Pues de verdad que yo diría que estoy en un proceso de conocerme y de ver qué es lo que quiero hacer, a dónde quiero ir y pues es como más bien lo, lo que me sale al momento. Me gustan los colores llamativos.
0: Ok, ok. Por lo que yo veo, ¿verdad? Por los comics que he visto, muchos son de la vida cotidiana o temas relacionados a la mujer, eh, ¿qué cosas te inspiran o son influencias cuando vas a hacer alguna pieza?
1: Pues sí, hay ¿verdad? hay muchas cosas que pues son cosas que me pasan a mí directamente o conversaciones con mis amigas y a veces ¿verdad? detrás de, de algún dibujo puede que de donde salió la idea no haya sido algo que en el momento haya sido gracioso pero pues uno lo hace de una manera un poco absurda y graciosa como para pues como un mecanismo de, de, de lidiar con eso. Pero yo creo que eh, quizás en el pasado a las mujeres siempre nos dicen eh, que nos quedemos calladitas, que eh, no digamos nada, que hay que hacer lo que las expectativas que tienen otras personas de uno. Y pues llegó un momento en que de verdad, me di cuenta que yo me estaba haciendo daño a mí misma porque yo misma no estaba utilizando mi voz en cosas tan sencillas y cotidianas como en tu propia casa, en tu familia, en tu relación con tus padres, en tu relación con tus hermanas, eh, en tu relación con tus amistades y el trabajo. Yo me di cuenta que muchas veces yo y, y las mujeres que me rodeaban nos estábamos quedando calladas por miedo a por miedo a lo que van a decir o, o no cumplir con las expectativas que otros tienen de nosotros. Y yo me di cuenta que básicamente pues me estaba haciendo daño. Y pues esos dibujos me dieron esa oportunidad quizás de, en otras veces que lamentablemente yo me había quedado callada o porque a veces ni, ni sabía lo que estaba sintiendo, pues era como volver a esos momentos y decir lo que quizás yo hubiese querido haber dicho o lo que ahora en el momento si me pasa, yo he aprendido a no quedarme callada, quedarme callada por lo menos para mí y en mi situación no es la opción y este no es el mensaje que yo quiero enviar a otras personas que me rodean so, ya sea escribiendo ya sea haciendo cómics ya sea estoy jangueando con mis amigas y nos encontramos con una situación y, y yo siento que, que pues, pues hay que decir algo o sea uno tiene que utilizar su voz y muchas veces a las mujeres nos crían para que hagamos lo opuesto, para que nos quedemos calladas y pues no de, básicamente eso ha sido como la inspiración número uno, de verdad aprender a usar tubos no importa eh, que otras personas se sientan incómodos frente a ella, que se sientan a veces, a veces ver que otras personas usan tubos y es una voz, eh, la, verdad cuando uno dice lo que uno piensa, eso es fuerte, pero, pero eso es bueno. Y eso es lo que debemos hacer todos. Así que, pues por ahí va la cosa.
0: Ok, ok. Entonces, cuando tomas todo eso en consideración, eh, ¿cómo se ve el proceso creativo una vez va a hacer la pieza? ¿O el cómic? Pues,
1: Ahora mismo, ahora mismo tengo que ser un poco más organizada con eso, pero eh, yo tengo mi celular en los notes, las ideas vienen en cualquier momento y eh, tengo todos mis notes del celular, son un montón de cómics que quisiera hacer y espero hacer en algún momento, a veces eh, pues las, hasta tengo servilletas que de momento voy a un sitio y siempre me pongo a dibujar en, en las servilletas de los restaurantes tengo un montón de papeles, entonces es bien gracioso porque siempre tengo una libreta donde se supone que digo que okay, aquí voy a poner todas las cosas que se me ocurren, todas mis ideas, ya sea de, de cualquier invento que yo tenga, además de los cómics, pero siempre digo que okay, lo voy a poner en esta libreta. Pero por alguna razón, eh, esta libreta nunca es la que termino usando y siempre están en otra, o sea, en otros papeles, en diferentes libretas. So, en verdad, ahora mismo, pues mi meta es organizarme un poco en, y lo que estoy utilizando son marcadores, me gustaría luego intentar dibujo digital y otras opciones pero realmente ahora mismo como yo siento que estoy empezando y explorando y pues aprendiendo pues lo que estoy utilizando son marcadores y ajá y pues los cómics que los escribo en cualquier sitio en cualquier lugar
0: ok, okay. Ahorita mencionaste que practicabas actuación y que estudiaste teatro, mencionaste tu blog de películas, eh, uh -huh. actualmente te enfocas más en los cómics y en el pasado pues hacías también los collage, poetría. Uh -huh. eh, ¿Has considerado volver al teatro, has considerado volver la poesía, has considerado hacer cortometraje y también has considerado algún otro medio artístico para explorar?
1: Pues mira, eh, la semana pasada acabé un taller que estuve cogiendo en Sagrado, que se llama El Taller Cinemático, que precisamente hicimos un cortometraje eh, con Víctor González y Carla Cabina. Y hace cuatro meses yo estaba trabajando en una tienda, lo dejé, porque pues, eh, de la, me, tenía esta necesidad de, de crear y, y de explorar más eh, lo artístico, que, fu que fue lo que yo estudié. Eh... So, definitivamente volver a la actuación ha sido pues algo sumamente importante para mí en este momento, pues que lo hice a través del taller, ya el taller se acabó, pero ahora voy a buscar eh, o, otros talleres, estoy buscando, voy a empezar un internado en la UPR, un de Teatro, el 8 de julio, y también ahora mismo estoy enfocada en escribir, eh, me gustaría hacer una una serie web que pues estoy escribiendo, pero para mí la actuación desde que estoy como octavo grado ha sido una parte bien importante de mi vida. Eh, gracias a eso me he conocido a mí, he conocido a otra gente que son las personas eh, más importantes eh, en mi vida, eh, ¿verdad? Y pues de verdad que para mí yo diría que la escritura y la actuación como tal es lo que me hace sentir más, más viva así que además del internado teatral que voy a hacer en Humacao estoy buscando Otro, otras opciones pero definitivamente que si quiero seguir actuando y aprendiendo porque pues es una profesión bien difícil la respeto muchísimo y quiero aprender lo más posible porque pues eso es mucho mucho entrenamiento
0: obligado obligado Dicho eso, eh, ¿hay algún otro medio artístico que te haya interesado?
1: Deja ver. Um, de verdad que. De verdad que ahora mismo. Yo nunca pensé que yo iba a hacer. Lo de los cómics, por ejemplo, algo que yo nunca pensé eh, necesariamente que, que yo iba a hacer. Fue algo como surgió y me di cuenta pues que, que siempre me había gustado la comedia, y que me había gustado escribir, so de momento me doy cuenta, ah, esto este es perfecto, eh, pero aparte de eso, actuar, escribir, en algún momento me gustaría dirigir, ¿verdad?, en mi cortometraje, explorar la dirección, porque, pues, eso no lo, no lo he hecho, eso sería algo nuevo para mí, pero lo que me gusta es la ilustración, eh, el teatro, y el cine, esos son las tres, los tres campos que, que, de verdad, yo quiero seguir explorando.
0: Okay, okay. Eh, ¿Qué piensas de las artes en Puerto Rico? Basándote en tu experiencia. ¿Y qué te crees que le hace falta para que crezcan? Y más allá, ¿cómo tú ves las cosas para las muchachas ahora mismo?
1: Ok. <risa> Yo pienso que los puertorriqueños tenemos un montón de historias que contar. Que algunas se están contando, pero hay muchas cosas que. Que, pues, que, no se, que no se están contando y que se tienen que contar. Yo veo mucho deseo de parte de los artistas en los distintos campos de contar esas historias y veo que mueven cielo y tierra para buscar la forma de que se cuenten. Pero sí me preocupa que el apoyo que debería tener un país, por ejemplo, de parte del gobierno, y yo sé que muchos artistas tienen que haberte dicho esto, eh, porque es, un, pues es una conversación que escucho constantemente, el gobierno y las entidades gubernamentales tienen que apoyar que la creación artística eh, se mueva. No puede ser... Ahora mismo es tan difícil, por ejemplo, si alguien quiere hacer una película, eh, estaba hablando los otros días en, precisamente en el taller de cine, cómo los fondos están cambiando las leyes y, verdad, no... no no ahora mismo no puedo decir exactamente todo lo que está pasando ahí, pero sí sé que esas leyes las están cambiando y que cada vez se hace más difícil que una persona encuentre los fondos eh, para poder llevar a cabo su proyecto, que lo que quieren hacer son contar historias con, con las que los puertorriqueños se identifiquen. Así que, aunque veo que de parte de los artistas hay esta necesidad, este deseo, esta diligencia y disciplina de contar sus historias, definitivamente... Mmm, no siento lo mismo de parte de las personas que deberían apoyar que esa creación cultural artística se esté llevando a cabo. Así que por un lado me da esperanza ver a las personas, eh, pero por otro lado pues es pues un poco triste ¿no? que a veces no se reconozca la importancia de del arte en una sociedad, por ejemplo, y, y de que Puerto Rico cuente sus historias. Aunque después del de huracán María... Eh, sí he visto como como más deseos de la gente como no sé, yo siento como más compromiso incluso hasta fuera del campo del arte de la gente con su país no sé si es la gente que me rodea pero yo siento que hay como como esta sensación de necesidad en la isla de ah, la, yo hago parte de mi país y, y yo quiero ayudar a construir mi país ya como te digo, ya sea desde el arte o desde otros campos Así que es como esperanza y, y un poco de miedo lo que siento a la vez en cuanto, en cuanto a eso. Pero sí veo muchos deseos de crear y de verdad que cada día me sorprende más la creatividad de, de los puertorriqueños en la música, en el baile, en la ilustración, en el cine, en la escritura, en todo. Yo siento que hay mucho, mucho talento en, en este país y que también hay mucho deseo de, de que la gente escuche las historias, escuche las historias de aquí. Los otros días eh, salió el, el documental ese que causó mucho eh, el de Afe María. Yo no lo he visto, pero es que fue bien controversial y una directora de cine me estaba diciendo que mucho del problema quizás que, que incitó ese documental es que la gente está a falta de escuchar distintos puntos de vista, o sea, que nos veamos representados, no es, no es que esa historia no representa a Puerto Rico, claro que esa historia representa a Puerto Rico, lo que pasa es que como no estamos acostumbrados a ver nuestras historias diferentes representadas, pues cuando vemos esa es, es como la única, y eso es una parte de la historia de Puerto Rico, pero hay un montón, entonces yo siento que quizá esa controversia que se dio con ese documental lo que representa es que el puertorriqueño está necesitado de verse representado en el cine, en los documentales, en la televisión y de que se escuchen sus historias. Y que por eso quizás que solamente hayan visto esa. aparte de que obviamente hay otras cosas envueltas en, en, en por qué la gente se, se molestó con eso. Pero lo que quiero decir es eh, pues que lo que hay es una necesidad del de, de puertorriqueño de escuchar todas sus historias. Que, que no está, no, 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 tú no puedes ir al cine ahora mismo y aunque hubo un boom de películas, hay como, hay como
0: todavía este vacío de, de nuestras historias, eso es lo que yo siento. Y, y, de hecho, referente al, al documental ese eh, el hecho de que el título era como que tan definitivo, quizás eso también como que molestó a la gente, porque es muy cierto, es una parte de la historia pero el título, título ese, After María es como que esto fue lo que hizo todo el mundo. Que quizás también eso pues contribuyó al...
1: Sí, yo, yo al creo que, que muchas eh, muchas cosas eh, se, se dieron ahí. Yo como te digo, no he visto el documental, por eso no, no quiero decir nada del de documental como tal, pero sí leí mucho sobre pues, sobre las cosas que pasaron en torno al documental y la controversia, y lo que sentí fue que ese vacío contra, es que pues nosotros tenemos que crear nuestras historias, y lo chévere de la televisión, el cine, el arte, la ilustración, lo que sea, es que te, le permite distintas perspectivas uh -huh. y distintos puntos de vista a representarse. Entonces, right. como no los estamos teniendo necesariamente, de la manera, de, de, con la necesidad que... que que queremos pues por eso se crea esa controversia pienso yo pero uh -huh.
0: si sí, eh, entiendo entiendo lo que me quieres decir yeah, yeah. quizás el nombre de yo haber sido el nombre de una serie y esa hubiese sido una parte de la serie uh -huh. yeah, yeah. Uh -huh. eh, dicho todo eso chica tú llevas ya con la página en instagram un, un poco más de un año verdad
1: bueno la de la de la M. de Mónica la abrí en diciembre, medio oh, año, pero oh, eh, sí llevo más tiempo. Eh, en mi página personal yo había empezado a compartir lo de los action figures y los collages poéticos, y pero era como sin ninguna, quizás sin ninguna expectativa ni nada, pero de momento me di cuenta que tenía todas estas cosas dentro y pues eh, ahí fue que dije: déjame, déjame abrir la página porque uno de mis mejores amigos y. Algunas personas eh, que me apoyaron desde el principio me decían, me gusta mucho esto, eh, compártelo. Y yo, ah mira no. le gusta a la gente, pues nada. Y ahí fue que decidí eh, abrir la página.
0: Ok, ok. Y llevas más experiencia fuera de lo que son los cómics. Por ejemplo, en el teatro, en el cine y eso. Eh, dicho eso, ¿cuáles han sido algunas de tus mejores experiencias como artista? Ah... Um...
1: a pensar que como digo yo siento que el momento de tomar la decisión de dedicarme a la creación uh, o sea completamente fue más recientemente o sea el, el compromiso de verdad que, que yo me senté conmigo mismo y tuve esa conversación fue recientemente pero he tenido un montón de experiencias súper lindas desde de, de hace años, porque yo llevo cogiendo, yo, mis primeras clases de actuación fueron en, en octavo grado, y, y de verdad que yo me acuerdo de tantos momentos, pero déjame de, ver si te puedo decir, si te puedo decir algo. Es que lo que me viene a la mente es mis clases en, en la UPI, mi, con mis profesores, que hacíamos tantas dinámicas de grupo, donde tú desarrollabas la confianza con tus compañeros, gente que tú nunca habías conocido y de momento, por ejemplo, en el mismo taller que yo estaba cogiendo ahora, eh, hacíamos unas dinámicas de grupo, con, éramos 30 personas que no nos conocíamos y un mes luego esas personas pues, ¿sabes?, se convierten como de cierta manera en tu nueva familia y después te tienes que despedir, ¿verdad? Pero eh, no sé, siento que lo bonito del teatro y todo eso es que hacia la gente como que sean tan eh, vulnerables y que se sientan en un espacio seguro. Así que quizás en términos profesionales de, de ah, cuál ha sido tu mejor experiencia, pues esto yo creo que está por verse Pero sí en términos de entrenamiento y de aprender, por este último taller que cogí que se acabó el, el viernes pues fue hermoso, porque la gente compartió una historia y yo compartí mi historia y eh, creamos un cortometraje, mi abuelo participó del cortometraje y, eh, no sé, yo siento que cuando uno está creando, uno conecta con otras personas cuando lo haces desde la honestidad, claro, y te ayuda como hasta sanar cosas que a lo mejor tú ni sabías que tenías que sanar, y y te abre a otros puntos de vista, y de verdad que por lo menos para mí eso es lo que es el, el teatro y el cine. Eh, es crear desde la honestidad, conectar con otras personas y como, es un, es un, no sé, es una manera para mí de, 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 de abrirme, de abrirme y, y dejar el miedo, uno no se siente, por lo menos en ese espacio como se creó esa confianza, pues uno no se siente juzgada y para mí eso es uno, quizás uno de los mejores sentimientos, así que yo creo que ha sido es una buena experiencia que te puedo compartir la de este último
0: mes. Ok, ok, ese, ese aspecto de, no solamente conectar con otros, pero conectar con uno mismo y aprender más de uno mismo. Sí, sí, aprender,
1: verdad que sí, porque eh, incluso eso mismo de hacer los cómics, ahí está, pero ¿por, ¿por qué tú haces eso? Y yo misma me cuestionaba quizás, pero ¿por qué? O sea, no sé, a veces uno tiene esa bocetita dentro de uno, pero ¿por qué hacer esto ¿Y a qué tú vas con esto? Y... Um, como uno se puede desenfocar pero de momento yo me di cuenta ah, es que esto me hace sentir más conectada a mí, conmigo misma y con lo que yo estoy sintiendo y me ayuda a comunicarlo mejor um, a, a, mí, o sea, a mí misma y a, por ejemplo una mejor relación con mis amigas, con cualquier persona que yo conozca, con mis padres porque cuando tú no estás conectado contigo mismo ¿cómo tú vas a conectar con las demás personas? Entonces, quizás ahí para mí esa es mi herramienta, quizás dibujar, escribir, actuar, eh, cualquier proceso creativo, pero para otras personas puede, hay, hay otras formas de conectarte contigo misma. Pero yo pienso que, exacto, el, el teatro eh, a mí me ayuda para eso, para conectarme conmigo y por ende con otras personas. Y esa para mí la clave es que eso hace que tú estés presente, cuando tú estás haciendo algo que a ti te hace sentir viva, cuando tú estás haciendo algo desde la honestidad, cuando tú estás haciendo algo para conectarte también contigo, pues el futuro te deja de asustar tanto y el pasado como que se aleja un poco y tú no te martirizas tanto por eso porque estás presente. Y básicamente eso es una de las cosas más difíciles, estar presente, pero para mí... O sea, el, el hacer cómics y crear, eso es lo que me ayuda, a sentirme presente. Así que esa es una razón suficiente para mí para hacerlo, porque qué más poderoso
0: que eso. Exacto, exacto. Eh, dicho eso, chica, ¿qué consejo le diría a alguien que quiere meterse al arte ahora?
1: Deja pensar. <risa> Eh, yo misma me tengo que contestar esa pregunta a mí misma todos los días. <risa> eh, que lo hagas por una necesidad, o sea, esto, creo que si uno lo hace por una necesidad que uno tiene dentro de, de, de decir unas cosas y de ser la honestidad, sé que ha dicho mucho esa palabra, pero es que es tan importante, uno, uno puede engañarse uno mismo y enredarse en su, en sus mentiras, en sus máscaras, pero si tú eres honesta contigo misma y tú quieres crear desde la honestidad y tú quieres compartir tu historia y no tener miedo, o sea, no tener miedo a hacer tú, tú misma, no a todo el mundo le va a gustar y ese tampoco es el punto pero tú tienes que atreverte. Entonces, muchas veces, algo que, que yo escucho mucho cuando hablo con personas que quieren hacer un proyecto, incluso, yo, o incluso sea, yo misma, es este miedo a, ay, pero si no me sale bien, ay, pero no, déjame esperar a tener esta cámara que entonces va, va a ser más profesional, o déjame esperar a aprender mejor a usar acuarela, o de, déjame aprender a dibujar mejor, déjame coger talleres de escritura. Eso es fabuloso. O sea, tú puedes... Seguir aprendiendo y querer seguir mejorando. Eso para mí es lo mejor, obviamente, pero no, ¿cómo te digo? No usar eso de excusa para no empezar. Está bien que tú quieras mejorar, está bien que tú quieras mejor equipo, o está bien que tú quieras mejorar tu técnica o, o lo que sea, pero no utilices eso para alejarte de empezar, para alejarte de, de tu proceso creativo. Tú tienes que, mira, si tú quieres crear algo, si tú quieres decir algo, comunicar algo, inventarte algo, escribir algo, empiézalo. Eh, es bien intimidante una página en blanco al frente tuyo y tú mirándola, ajá, y ahora que sí, es bien intimidante, pero, y, y puede que escribas algo que no sea bueno o que después tú miras hacia atrás y todo, ay, Dios mío, pero es que tienes que pasar por el proceso. Entonces yo lo que veo es mucha gente con un montón de cosas que quieren decir, pero con un miedo increíble porque no están listos. Y la realidad es que nadie nunca está listo. Entonces, como uno lo que hace es meterse en Instagram y en Facebook y uno eh, ve quizás el resultado final de un proceso de gente que lleva quizás años haciendo una cosa, pues uno se puede asustar, claro. Pero si uno ve cómo la gente empieza, te vas a dar cuenta que, mira, nadie sabe lo que estaba haciendo al principio, además de que el proceso de cada cual es único. Así que yo diría empieza. O sea, empieza. No esperes a que tengas... Eh, en tu cabeza lo que tú consideras que es la perfección que es algo que le pasa mucho también a las mujeres que queremos que todo sea perfecto y pues no, como, como que no nos atrevemos hasta, hasta que sea perfecto no lo queremos hacer, pero hay que romper con eso porque uno nunca va a hacer nada si espera que sea perfecto, porque nada te va a salir perfecto al principio, obviamente lo vas a hacer súper mal no hay no hay de otra o sea no, no es que ah voy a ver si lo voy a hacer mal o lo voy a hacer bien no, es que si lo empiezas a hacer por primera vez te va o sea no te va a salir bien porque nadie nace sabiendo así que simplemente tienes que pasar por el proceso y pues yo yo creo que ese es el mejor consejo mira no esperes aunque tengas cosas que mejorar empieza y en el proceso coges talleres mejoras tu técnica etcétera pero no esperes por eso para para empezar tu camino a hacer lo que sea, ya sea cantar, bailar, actuar,
0: eh, estudiar algo fuera de las artes, lo que sea que tú quieras hacer con tu vida. Exacto, exacto, que es cuestión de perder el miedo y meter mano. Mucha gente exacto. se queda, mucha gente también se queda pensando mucho en el... Por ejemplo, ahí me pasa con la novela. A mí me gustaría algún día escribir una novela, pero quizá el sobre planear las cosas me impide a tomar acción y hacerlo ya mientras que con la poesía pues me sale ya como que natural ya como que no me importa
1: claro porque también la novela pues, eh, pues ¿verdad? es verdad es algo una historia o sea quizás el proceso es un poco más tedioso creo yo eh, o, o puede llevar una cierta disciplina disciplina o Puede ser un poco intimidante, me imagino, para ti también enfrentarte con dientes. Me voy a sentar ahora y estar horas tú solo ahí con la página en blanco, escribiendo, escribiendo y exponiéndote. Porque cuando tú escribes, tú lo que haces es poner de cierta manera, aunque sea a través de personajes, tú estás diciendo, o sea, estás hablando desde ti. Entonces, sí, puede ser un poco intimidante y, y uno, no, espérate, todavía. Eh, déjame educarme más, déjame aprender más, déjame, mira... Tú puedes seguir educándote, tú puedes hacer tu maestría, tu doctorado, y eso es genial, y eso es fabuloso. Pero, tú quieres hacer la novela, siéntate y escríbela. Y tú la, puedes, tú la puedes seguir editando, tú puedes seguir aprendiendo y después decir, esto me funciona, esto no. Pero hasta que no pases por el proceso, pues, no va a salir la novela, porque uno nunca, nunca, nunca uno está listo para, para hacer algo. O sea, nunca. Y además que tú puedes escribir una novela a esa edad y después pueden pasar cinco años y escribir otra o puedes empezar la hora y acabarla de aquí a seis, siete años pero pero tienes que empezar
0: eh, ajá, exacto y, y te entiendo full te entiendo full No, y también la gente por lo menos yo he conocido gente que se queda estancada en el proceso de hay público o no público sea x o y cosas porque dicen que no está perfecto como tú dijiste ahorita y es como que también hay que entender que pues que no siempre todo va a salir perfecto, eventualmente cuando lo mires otra vez vas a notar lo mejor, es cuestión de a veces soltarlo y pues seguir con la próxima pieza.
1: Exacto, yo creo que sí, que hay que soltarlo, es eh, como, sí pues es algo, pues, porque tú te estás como de cierta manera desnudando ante la gente y esa gente... Cuando tú haces algo creativo, es algo bien raro porque tú estás exponiéndote. Entonces, cuando lo compartes, pues tú estás totalmente vulnerable ante ante el juicio de los demás. Y eso puede ser un poco, ¿verdad? Se puede dar un poco de miedo. Pero pero pues es así y no hay de otra. Es como actuar. O sea, tú actúas especialmente si es para cine y eso queda grabado y ahora cualquier cosa que tú grabes nunca o sea, nunca se va a borrar a lo mejor no es la película más conocida pero incluso hasta dos o tres personas la pueden ver de aquí a veintipico de años o sea todo queda grabado y es como wow esto es un momento que y si a ti no te gusta pues pues puede ser ciertamente puede ser un poco incómodo pero pero hay que hacerlo porque si uno quiere crear uno eso es lo que uno tiene que hacer uno uno crea algo porque también uno tiene algo que decir y uno tiene algo que compartir. Así que no hay de otra. Tú escribes tu novela y hay gente que va a conectar con ella y hay gente que no, pero yo pienso que el trabajo de la persona que crea es simplemente hacerlo desde la honestidad y enfocarse en el proceso. ¿Qué es lo que quiere decir sin pensar absolutamente para nada en lo que la gente va a pensar, o en lo que la gente va a percibir, o en lo que la gente va a leer, o lo que sea, eh, tú tienes que primero buscar desde dónde tú quieres crear, qué es lo que tú quieres decir, por qué tú quieres decir eso, y hacerlo de la forma más honesta posible, y ahí pues hay gente que va a conectar con lo que tú haces, y hay gente que no, pero, pero no sé, pienso que quizás ese debe ser el enfoque. No, Dios mío, no voy a publicar. Nunca nunca va a estar perfecto tampoco porque como uno siempre quiere aprender y uno siempre quiere mejorar, cuando tú termines algo, ya tú vas a ser otra persona con otra experiencia, con otras técnicas y cuando tú mires hacia atrás, ya, ya tú vas a haber pasado ese proceso. A lo mejor te gusta, siempre quizás va a haber algo, si es un proyecto que hiciste con cariño que tú vas a apreciar porque, ah, esto fue parte de mi proceso. Pero lo tienes que soltar como tú dijiste porque
0: tú vas a, pues vas a crecer, o sea, vas a pasar otra etapa si y, y decidiste aprender de eso, pero pues tienes que soltarlo, como tú dices. Exacto, exacto, es cuestión, cuestión de empezar y pues terminar, you know? eh, sí. Dicho todo eso, chicas, eh, estás trabajando alguna pieza nueva, estás, trabajando, estás escribiendo alguna obra, algún cortometraje, ¿Qué este, proyecto tiene eh, ahora mismo Cocinando?
1: <risa> pues, eh, el mes pasado como estuve tan enfocada en el taller y ahí, eh, ahí escribí un, un guión y, y lo grabamos y lo actué, pues como que es, no ha pasado ni una semana de eso, estoy como procesando todo lo que pasó, pero eh, eso me dio, como eso era un taller, pues me dio herramientas y energía como para seguir creando otras cosas y me dio como mucha motivación también. Así que sí, eh, voy a seguir haciendo los cómics, quiero coger unas clases de dibujo, voy a seguir escribiendo, quiero escribir, como te dije, una como una serie web. Eso todavía, pues, es, o sea, sentarse a escribir, como tú debes saber, es bastante difícil, pero lo estoy haciendo, es como más disciplina que otra cosa. Eh, no dejarse llevar solamente por la motivación, aunque yo la tengo ahora mismo, pero a veces la motivación se va y uno tiene que tener disciplina para lograr las metas que uno quiere no solamente, ah, hoy estoy motivada pues hoy lo hago, porque pues eso es como a veces cuando en la mejor comparación yo creo como hacer ejercicio que la gente, no, es que hoy no tengo ganas de hacer ejercicio, no sé si te ha pasado pero
0: uh -huh.
1: a mí me pasa muy, ahora mismo lo estoy haciendo, pero en otros momentos de mi vida que digo eh, ay, no tengo ganas de hacer ejercicio pero me obligo a hacerlo, una vez tú empiezas, la motivación llega
0: uh -huh. y
1: pasa con hasta la lectura, me pasaba a veces hasta con las dinámicas de teatro, a veces a uno le puede dar un poquito de pereza hacer algo porque porque es difícil, eso es parte del ser humano que uno le da un poquito de dificultad empezar una cosa cuando conlleva mucha energía, pero una vez tú empiezas la energía llega, yo no sé de dónde pero llega, uno la tiene ahí adentro y entonces uno se motiva, así que uno tiene que empezar y llega la motivación y no esperar a estar motivado para empezar pero pues ajá, ahora mismo, pues como te digo, escribir una serie web, eh, eh, ¿qué más? Seguir con los cómics, eh, quiero hacer algo de teatro, que tengo pendiente, todavía tengo que reunirme con mis amistades, pero todas esas cosas las estuve pensando la semana pasada y estaba loca ya por, por sentarme y hacer esa lista, o so, proyectos de... Teatro, eh, como te digo, la web series y seguir con los cómics. Y bueno, el internado teatral que te dije, que voy a empezar en la UPR de Dumacao, que vamos a hacer una obra de René Márquez y no he tenido la primera reunión ni nada, pero ya separé mi espacio y lo pagué, así que eh, voy a estar participando de esa producción, así que eso va a ser una aventura también.
0: Activo, okay, okay. activo. Sí. Okay. Eh... Y por último, eh, ¿dónde la gente puede contactarte, chica?
1: Pues para los dibujos en la M de Mónica en Instagram, también en Facebook, aunque la de Facebook la abrí hace poco, así que estoy todavía, ahí tengo que subir todos los dibujos y estoy poco a poco, pero en Instagram los pongo casi todos los días trato, eh, o por lo menos todas las semanas. Y pues ahí, por el momento, ahí. Esos son los eh, los proyectos que tengo en social media.
0: Ok, perfecto. Pues chicas, eso sería todo. Gracias por la oportunidad y disponibilidad.
1: Gracias a ti, de verdad. Es la primera vez que hago esto y es un buen es un buen ejercicio. Así que te agradezco, en verdad, por el interés y el apoyo desde el principio, que me te habías comunicado conmigo y eso se aprecia un montón, que, que haya gente que se interese y que quiera saber de dónde vienen las ideas y, y las cosas que uno quiera hacer así que muchísimas gracias y mucho éxito también en tus proyectos, en tu novela, en tu podcast y todo.
0: Gracias chica gracias. Pues Fencast con Mónica Alejandra o la M de Mónica en Instagram y Facebook, ¿verdad? Ajá,
1: uh -huh, eso mismo
0: Hemos terminado gracias chica
1: <risa> Gracias Fernando, gracias